0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Detlef Karg im Studio willkommen zur letzten Informationssendung hier im Deutschlandfunk in diesem Jahr. Und in der blicken wir gleich in das Hochwassergebiet rund um die niedersächsische Stadt Ferden, wo heute Bundeskanzler Scholz sich ein Bild der Lage verschafft hat. Und was der Kanzler den Deutschen zum Jahresbeginn zu sagen hat, das erfahren Sie ebenfalls hier gleich zusammengefasst oder ganz ausführlich ab 19.05 Uhr in unserem Programm. Die weiteren Themen sind unter anderem die Einführung des elektronischen Rezepts. Wir fragen, welche Erfahrungen haben europäische Staaten damit gemacht? Und wir blicken auf die Lage in der Ukraine zum Jahresende und sprechen auch mit unserem Korrespondenten in Berlin über die Stimmung in der Stadt an diesem Silvestervorabend. Zunächst aber blicken wir kurz nach Köln. Dort gab es im Zusammenhang mit einem möglichen Anschlag auf den Dom drei Festnahmen. Mehr jetzt von Jochen Hilgers.
2: Nach der Terrorwarnung für den Kölner Dom hat die Polizei drei weitere Personen in Gewahrsam genommen. Nach Hinweisen vom Bundeskriminalamt, so hieß es auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz, wurden in der vergangenen Nacht Wohnungen in Duisburg, Herne und Norwinich im Kreis Düren durchsucht. Dort wurden auch die drei Männer ins Gewahrsam genommen. Zur Gefahrenabwehr, wie es hieß. Schon vor Heiligabend hatte die Polizei einen 30-jährigen Tatschiken festgesetzt. Die Verdächtigen jetzt sollen zu seinem Netzwerk gehören. Unklar ist, ob es weitere Männer im Umfeld gibt, die noch nicht identifiziert werden konnten. Mittlerweile ist auch offenbar klar, dass der mögliche Anschlag auf den Kölner Dom mit einem Pkw hätte erfolgen sollen. Die Polizei hat die Schutzmaßnahmen rund um die Kathedrale weiter erhöht. Polizisten sind mit Maschinenpistolen bewaffnet und tragen schutzsichere Westen.
1: Soweit diese ersten Informationen aus Köln von Jochen Hilgers. Die Lage in vielen deutschen Hochwassergebieten ist weiter angespannt. Vor allem eines hat sich in diesem Jahr sehr deutlich gezeigt. Es sind nicht nur Rhein und Elbe, die Hochwasser führen können und auf denen oft viel Augenmerk lag und liegt, in Sachen Hochwasserschutz. Jetzt sind es viele kleine Flüsse. Wer etwa würde Hochwasser in Zelle vermuten. Doch auch dort waren Straßengriffe sperrt, weil die Aller über die Ufer getreten war. Der Bundeskanzler hatte sich heute aufgemacht, um ein Bild von der Lage, vor Ort in Ferden in Niedersachsen zu gewinnen. Sicherlich ein gutes Zeichen an die Menschen und die Helfer vor Ort. Sebastian Brandau war für uns dabei.
3: Knietief steht das Wasser in der kleinen Fischerstraße in Pferden an der Aller. Sandsäcke lagern vor den Eingängen der Häuser.
4: Man kennt das, aber wir konnten bis jetzt immer hinten raus mit dem Auto. Früher, wie meine Kinder klein waren, die Schulkameraden, die konnten alle von hinten zu uns kommen. Aber dass das so auf dem Hof ist, dass wir überhaupt nicht mehr rauskommen, das haben wir selber noch nicht erlebt.
3: Seit etwa 50 Jahren wohne sie hier, sagt Anwohnerin Christa Schütte. Hochwasser seien sie gewöhnt. Dieses Mal aber haben sie sich Warthosen leihen müssen, um überhaupt über die Straße zu kommen. Immerhin, jetzt sinke ja das Wasser, doch noch immer ist die Aller, wenige Meter hinter dem Haus, ein breiter Strom. Es ist kurz vor Mittag, als Bundeskanzler Scholz an der Aller eintrifft. Aus der Luft hat sich der Kanzler zuvor einen Eindruck verschafft, die enormen Wassermassen und überschwemmten Flächen gesehen, kurz vor dem Zusammenfluss von Aller und Weser. Die Natur fordere uns heraus, so formuliert es der Kanzler.
2: Und deshalb ist es wichtig, dass wir im Land zusammenhalten. Überall geschieht das auch durch die zuständigen Organisationen, die Polizei, die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk. Auch die Bundeswehr hat ihre Unterstützung zur Verfügung gestellt und alle zusammen und unglaublich viele freiwillig und ohne berufliche Verpflichtung sorgen dafür, dass alles getan wird, um die Konsequenzen klein zu halten. Obwohl wir sehen, wie groß die Wassermassen uns herausfordern und dafür zu sorgen, dass Menschen geschützt werden, dass Häuser nicht volllaufen.
3: In Pferden sinkt inzwischen der Wasserstand. Nur ein einziges Haus musste hier in den vergangenen Tagen evakuiert werden. Hauseingänge und Wege sind mit Sandsäcken zusätzlich gesichert. Er sei gekommen, um sich zu bedanken, sagt der Kanzler.
2: Und ich sehe, dass die Bereitschaft weit über diejenigen hinausgeht, die jetzt beruflich oder ehrenamtlich in den Hilfsorganisationen tätig sind. Da helfen auch Bürgerinnen und Bürger vor Ort ganz konkret mit. Fragen, was sie tun können. Manchmal auch nur, indem sie Kaffee kochen und was weiß ich. Aber das ist wichtig. Und ich glaube, dass das zeigt, dass in unserem Land Solidarität existiert und die Bereitschaft zusammenzuhalten.
3: Denn auch wenn in Pferden der Allerpegel sinkt, Anderswo ist die Lage weiterhin angespannt. Das weiß auch Ministerpräsident Stefan Weil, der seit Tagen in den Flutgebieten unterwegs ist.
5: Wir stellen fest, dass es inzwischen in den südlicheren Landesteilen eine Entspannung gibt. Aber umgekehrt, wir sehen, dass in den nördlicheren Landesteilen Niedersachsens nach wie vor der Druck der Wassermassen ungeheuer groß ist. Wir sind sehr froh darüber, dass die Sicherungssysteme tatsächlich stabil sind und dass sie halten. Aber wir wissen ganz genau, je länger der Druck des Wassers auf den Deichen liegt, desto größer ist das Risiko, dass doch noch diese Dämme dann brechen
3: können. Angespannt bleibt die Lage in Lilienthal bei Bremen und im Kreis Oldenburg, wo die Bundespolizei im Einsatz ist. In Haaren an der Ems muss ein Deich verstärkt werden. Und während die Gemeinde Lilienthal ein Feuerwerk-Abbrennverbot für die Silvesternacht erlassen hat, appellieren andere Politiker in den Hochwasserregionen, das Böllern an diesem Jahreswechsel sein zu lassen. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens.
6: Die Hilfskräfte, die Einsatzkräfte, die Rettungsdienste sind mit dem Hochwasser beschäftigt. Und alles das, was weitere Problemlagen von ihnen fernhalten kann, hält auch die Hochwasserlage weiterhin stabil. Und deswegen bitte ich sehr darum, dass man da sensibel in diesem Jahr feiert, wenn man das neue Jahr begrüßt.
3: Das könnte mit viel Regen beginnen, sagen die Prognosen. Möglich sei unter anderem im Harz und in Teilen Niedersachsens Dauerregen. Mit Mengen von 50 bis 30, lokal bis 50 Liter pro Quadratmeter in 12 bis 24 Stunden. Dann, so fürchten sie in Pferden, könnten auch hier die Pegel wieder schnell steigen.
1: Soweit unser Landeskorrespondent Bastian Brandau. Sie ist Tradition geworden, die Neujahrsansprache von Kanzler oder Kanzlerin zum Silvesterabend. Um 19.05 Uhr können Sie sie hier im Deutschlandfunk in voller Länge verfolgen. Und Gudela Geuter, unsere Korrespondentin in Berlin, hat sie vorab schon einmal gehört und fasst nun das Wesentliche zusammen, was Kanzler Scholz den Deutschen heute zu sagen hat.
6: Die Rede, mit der Olaf Scholz Zuversicht vermitteln und zu Offenheit aufrufen will, diese Rede beginnt er mit einer Aufzählung der schlechten Nachrichten. Corona, Russlands Angriff auf die Ukraine, der Angriff der Hamas auf Israel.
2: Unsere Welt ist unruhiger und rauer geworden. Sie verändert sich in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit.
6: Und sei es als Feststellung, sei es als Appell, fügt er hinzu. Auch wir müssen uns deshalb verändern. Vielen bereitet das Sorge, bei einigen führe es zu Unzufriedenheit.
2: Ich nehme mir das zu Herzen. Und zugleich weiß ich, wir in Deutschland kommen dadurch.
6: In der traditionellen Neujahrsansprache, die am Abend in voller Länge gesendet wird, stellt der Bundeskanzler früheren Negativszenarien ein positives Bild gegenüber. Es ist anders gekommen.
2: Die Inflation ist gesunken, Löhne und Renten steigen, die Gasspeicher sind für diesen Winter randvoll. Es ist anders gekommen, weil wir uns gegen den Wirtschaftseinbruch gestemmt haben, weil wir Energie gespart haben. Und rechtzeitig vorgesorgt haben, wir alle, gemeinsam, wir kommen auch mit Gegenwind zurecht.
6: Der SPD-Politiker kündigt eine, wörtlich, Rekordsumme an Zukunftsinvestitionen an, von Bahn und Straße über saubere Energie und Klimaschutz zu neuen Technologien. Gleichzeitig gesteht er zu, All das ist vor dem
2: Hintergrund des weitreichenden Urteils des Bundesverfassungsgerichts von Mitte November nicht einfacher geworden. Nicht alle Vorhaben, die wir in den Blick genommen hatten, werden wir umsetzen können. Und trotzdem? Unterm Strich entlasten wir auch weiterhin all diejenigen, die jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen, die unser Land am Laufen halten.
6: Scholz rechnet vor, im neuen Jahr zahlten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 15 Milliarden Euro weniger an Steuern. In die Rechnung bezieht Scholz das bereits erhöhte Kindergeld mit ein und weniger Sozialabgaben für Geringverdiener.
2: Die Pakete ausfahren oder Supermarktregale einräumen die vorherige Kinder zur Schule bringen und noch nach der Arbeit den Haushalt schmeißen. Über sie liest man nicht jeden Tag in der Zeitung. Aber mir ist es wichtig, dass ihre Leistung gesehen und anerkannt wird.
6: Scholz verweist auf die Bedeutung der Europäischen Union für Deutschland, gerade angesichts von Russlands Krieg im Osten des Kontinents, der kriegerischen Auseinandersetzung im Nahen Osten.
2: Und in den USA stehen im kommenden Jahr Präsidentschaftswahlen an, möglicherweise mit weitreichenden Konsequenzen auch für uns hier in Europa. Der Kanzler betont. Darum ist es so wichtig, dass Europa geeint und gestärkt aus der Europawahl im kommenden Jahr hervorgeht.
6: Olaf Scholz hebt den Wert der Demokratie hervor. Ganz allgemein. Und meint dann wohl doch, ohne sie zu benennen, mindestens auch die Auseinandersetzungen in der Koalition.
2: Mitzureden und mitzuentscheiden, das ist ein kostbares Gut. Diskussionen über den richtigen Weg gehören dazu. Das Ringen um faire Kompromisse ebenfalls auch wenn ich auf manche laute Debatte in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus hätte verzichten können. Zur Wahrheit gehört aber auch, ganz ohne Diskussion über den richtigen Weg funktioniert Demokratie nicht. Nichts wird besser, wenn wir nur übereinander reden, anstatt miteinander.
6: Den Bundestagswahlkampf hatte Olaf Scholz unter das Motto Respekt gestellt. Auch die Neujahrsansprache endet mit diesem Thema. Jede und jeder werde gebraucht.
2: Die Spitzenforscherin, genauso wie der Altenpfleger, die Polizistin genauso wie der Paketboote, die Rentnerin genauso wie der junge Auszubildende.
6: In der vor seiner Reise nach Verden aufgezeichneten Rede dankt Scholz professionellen und freiwilligen Helfern für ihren Einsatz gegen das Hochwasser. Und er erinnert daran, dass das neue Jahr vielleicht anders wird, als man es sich am Vorabend vorstelle. Es könne gut werden.
1: Die Ansprache des Kanzlers Gudela Goethe hat sie für uns zusammengefasst. Und wir bleiben zumindest geografisch noch in der Hauptstadt. Viel wurde in den vergangenen Tagen und Wochen über Sicherheitsvorkehrungen gesprochen angesichts der Angriffe auf Polizei und Feuerwehr in bestimmten Vierteln Berlins im vergangenen Jahr. Das hatte bundesweit Empörung und Entsetzen ausgelöst. Nun hat man sich vorbereitet und mein Kollege Sebastian Engelbrecht aus unserem Berliner Landesstudio war heute in der Stadt unterwegs. Herr Engelbrecht, welche Vorkehrungen konnten Sie registrieren?
7: Naja, Vorkehrungen, also ich, ich konnte natürlich die vielen Polizisten sehen, die da schon unterwegs sind. Insgesamt sollen es 4000 Polizisten sein auf den Straßen. Auch 1500 Feuerwehrleute stehen bereit. Man hat auch einen Hubschrauber gehört. In den vergangenen Tagen hat die Polizei Hubschrauber und Spürhunde eingesetzt auf der Suche nach illegaler Pyrotechnik. Da werden heute Abend und in der Nacht drei Böllerverbotszonen eingerichtet. Die Polizei konzentriert sich zudem auf drei Brennpunkte, auf Nordneukölln, auf Moabit und Wedding, auf Tempelhof Schöneberg, insbesondere den Ortsteil Lichtenrade, wo beim letzten Silvesterfest besonders schlimme Randale sich ereignet hat. Anders in diesem Jahr ist, dass die Polizisten äh, Feuerwehrleute im Einsatz schützen und unterstützen sollen. Die Polizei habe ihre Taktik für heute Nacht monatelang entwickelt, so der Einsatzleiter der Polizei. Die Polizei sagt, man ist gut vorbereitet.
1: Und wenn Sie das mal vergleichen, Sie waren ja im vergangenen Jahr bestimmt auch als Bürger unterwegs, ist das im Stadtbild präsent? Berlin ist ja sehr groß.
7: Die Polizei ist sehr präsent. Es herrscht aber, wenn man jetzt hier durch die Straßen geht, eine angespannte Stimmung im Tiergarten an der Siegessäule. Da stehen die Menschen Schlange. Sie wollen an der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor teilnehmen. Bis zu 65.000 Menschen werden dort erwartet. Die Party wird im ZDF übertragen. Es hat aber auch schon erste Vorfälle gegeben. Ein Mensch hat beim Abfeuern von Pyrotechnik bereits eine Hand verloren. Das geschah beim Zünden einer Signalrakete. Im Ortsteil Kaulsdorf. Ein 33-Jähriger feuerte Pyrotechnik aus einer Waffe von seinem Balkon aus ab und er wurde bereits gestern von der Polizei festgenommen. Das hatte es ja vor einem Jahr häufiger gegeben, dass die Täter von Balkons aus mit Raketen, also Silvester, Raketen auf Passanten und auf Einsatzkräfte zielten. Also das hat schon begonnen.
1: Kommen wir noch mal ganz kurz auf die Weiterungen des Gaza-Konflikts. Für den heutigen Abend war ja eine Demonstration geplant, die ist verboten worden. Aber am Nachmittag fand offenbar eine weitgehend friedliche Grundgebung statt. Sie waren ja dort. Was war Ihr Eindruck?
7: Es waren etwa 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer da. Sie schwenkten Palästina-Flaggen. Eine Rednerin sagte zu Beginn während der Kundgebung auf dem Hermannplatz in Neukölln, man werde nicht Silvester feiern, denn während eines Genozids wolle man das nicht tun. Gemeint ist damit der Krieg der israelischen Armee gegen die Hamas im Gazastreifen. Ob es sich damit bei um einen Genozid handelt, darüber kann man trefflich streiten. Die Rednerin fügte dann aber hinzu: Man feiere nicht Silvester und man werde auch nicht dulden, dass andere Silvester feiern. Es dürfe einfach dieses Jahr kein Silvesterfest geben.
1: Eindrücke waren das aus Berlin von Sebastian Engelbrecht. Und Ihnen wünsche ich einen schönen Silvesterabend, wo immer Sie auch feiern werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Nachricht zum Jahresbeginn dürfte für uns alle wichtig sein. Das E-Rezept. Es soll nun Einzug in deutschen Praxen und damit bei den Versicherten halten. Unsere Europakorrespondentin Helga Schmidt fasst zusammen, welche Erfahrungen andere EU-Staaten mit dem digitalen Rezept bisher gesammelt haben.
4: Am weitesten sind die Skandinavier mit der digitalen Verschreibung von Medikamenten. In Schweden und Dänemark gibt es praktisch keine Papierrezepte mehr. Offiziell heißt es, 99 Prozent aller Verschreibungen sind elektronische Rezepte. In Österreich gibt es das E-Rezept zwar erst seit anderthalb Jahren, aber in der relativ kurzen Zeit seitdem hat es sich schnell durchgesetzt. Mehr als 80 Prozent der Ärzte stellen E-Rezepte aus und fast alle Apotheken sind darauf eingestellt. Sehr weit sind auch die Belgier mit der Digitalisierung. Nicht nur beim Thema Rezepte, sondern in der gesamten Gesundheitsversorgung. Über eine zentrale digitale Plattform können alle Patienten ihre elektronische Patientenakte jederzeit einsehen. Die Werte der letzten Blutuntersuchung zum Beispiel, aber auch allgemeine Befunde und sogar Röntgenbilder. Wenn Patienten ihre Einwilligung geben, können auch die nachfolgenden Ärzte einsehen, was die Kollegen vorher schon diagnostiziert hatten. Das erspart teure Doppeluntersuchungen und gilt auch für Krankenhäuser. Dass Patienten ihre Untersuchungsergebnisse von einem Arzt zum anderen schleppen, für die Belgier ist das heute nicht mehr vorstellbar, gilt auch für Rezepte. Sie werden einfach beim Apotheker eingelesen. Die längste Erfahrung mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens haben Spanien und Estland. In beiden Ländern wurden Papier- und Zettelwirtschaft schon seit 2005 nach und nach abgeschafft. Insgesamt ist es die große Mehrheit, der EU-Länder, die schon seit Jahren auf E-Rezepte umgestellt haben. Deutschland gehört dazu den Schlusslichtern. Das war aber nicht immer so. Schon vor 20 Jahren wurde im Bundesgesundheitsministerium die elektronische Patientenkarte entwickelt. Mit der Planung lag Deutschland damals vorn. Allerdings wurde danach fast nichts davon umgesetzt, so kritisiert Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Er will mit den verpflichtenden E-Rezepten jetzt die Wende schaffen.
1: Soweit Helga Schmidt über das E-Rezept. Kosovo war bislang das letzte der Westbalkanländer, dessen Einwohner noch ein Reisevisum beantragen mussten für einen Abstecher nach Europa in die Länder der EU. Das hieß lange Wartezeiten und relativ hohe Kosten. Jetzt ist es endlich soweit. Ab morgen können auch Menschen aus dem Kosovo ohne Visum in die Länder des Schengen-Raums reisen, als Touristen oder um Familienangelegenheiten zu regeln. Mehr von Wolfgang Fichtel.
5: Sie haben lange darauf gewartet. Schon vor sieben Jahren hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, dass auch Reisende aus dem Kosovo visafrei, also nur mit ihrem Reisepass, alle Länder der Europäischen Union besuchen können sollten. Für maximal 90 Tage. Dann aber zog es sich. Klisman Cardio atmet tief durch. Er ist in der Kosovo-Regierung dafür zuständig, dass das jetzt alles funktioniert. Es war ein langer Weg, ein harter Weg für alle Einwohner des Kosovo, um endlich die Visafreiheit zu bekommen. Wir haben es in der letzten Zeit schon so oft erwartet.
1: It was expected also in the past many times.
5: Aber jetzt, letztes Jahr, stimmte das EU-Parlament zu. Dadurch ist Europa auch in diesem Westbalkanland deutlich näher gerückt, freut sich Driton Selmani, Künstler aus dem Kosovo. Schon bisher viel in Europa unterwegs, aber immer unter erschwerten Bedingungen. Europa wird jetzt, technisch gesprochen, sein, wo es sein sollte. Zwei oder drei Stunden entfernt, für immer. Und nicht mehr zwei oder drei Monate. Not two or months away. Wobei die Regierung darauf hinweist, es geht um Reisefreiheit. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Eine Arbeitserlaubnis ist damit nicht verbunden. Die muss nach wie vor bei der deutschen Botschaft extra beantragt werden. Wobei sich die Zahl der von Deutschland erteilten Arbeitsvisa im letzten Jahr verdoppelt hat. Mehr als die Hälfte davon für Arbeiter auf dem Bau. Das ist das Geschäft von Petrit Zadriu, Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens, das Arbeitskräfte in die EU vermittelt, bei den Arbeitsvisa hilft, bei der Anerkennung kosovarischer Abschlusszeugnisse. Er lacht, freut sich, dass jetzt jeder mal eben kurz nach Deutschland reisen kann, um sich selber einen Eindruck zu machen, ob das wirklich das Paradies ist oder vielleicht auch nicht. Was wir sehen, sind immer unsere Onkels, unsere Tanten, die jetzt in den Sommerferien herkommen mit ihren potzigen Autos. Und da sagen sie, ja, ich arbeite gut und ich verdiene gut. Aber viele sehen halt, was hinter der Kulisse so wirklich so passiert, nicht. Weil der Onkel sagt denen nicht, ich stehe um 6 Uhr auf und muss um 8 Uhr eine Stunde, sage ich mal, mit dem Zug fahren. Ich komme dann erst um sieben Uhr nach wieder zurück. Es wird spannend, was jetzt passiert, meint Sadrio und schätzt, dass zwei Drittel, die die neue Reisefreiheit nutzen, auch wieder zurückkommen. In eines der statistisch ärmsten Länder der eu Dorian Morina, der sich sein Studium in Pristina mit Kellnern verdient, erzählt, dass viele seiner Mitstudenten Kosovo gern verlassen würden. Er aber denkt anders. Ich kann nicht für Sie sprechen, aber ich glaube, einige haben unrealistische Vorstellungen. Meiner Meinung nach sollten die Jungen hier bleiben, weil sie die einzige Garantie sind, dass sich die Dinge zum Besseren ändern hier im Land. Jetzt dürfen sie erstmal frei reisen in Europa und sich dabei
1: selber umschauen. Reisefreiheit für das Kosovo, das war ein Bericht von Wolfgang Fichtel. Und auch für die Menschen in Rumänien und Bulgarien wird nun manches einfacher. Beide Staaten werden Mitglieder im Schengen-Raum. Mehr von Iris Hertle.
0: Erst fallen die Personenkontrollen an den internen Luft- und Seegrenzen, und zwar ab Ende März 2024. Wann die Kontrollen an den Landesgrenzen aufgehoben werden, darüber soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Gegen die Aufnahme der beiden EU-Länder Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum hatte sich bislang vor allem Österreich gesperrt. Mit Verweis auf die hohe Zahl irregulärer Migranten auf der sogenannten Balkanroute. Dem Schengen-Raum gehörten bisher 23 EU-Mitgliedsländer sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz an. Rumänien und Bulgarien hatten seit 2011 auf die Aufnahme gewartet. Die rumänische Außenministerin Odobesco sprach von einem wichtigen Ergebnis für die Bürgerinnen und Bürger ihres Landes. Auch die EU-Kommission begrüßte den Beschluss, der Beitritt Rumäniens und Bulgariens werde Reisen, Handel und Tourismus fördern und den Binnenmarkt weiter festigen, heißt es aus Brüssel.
1: Erleichterungen für Bulgarien und Rumänien im Schengen-Raum, das war ein Bericht von Iris Hertle. Und damit blicken wir ganz kurz auf die Lage im Gazastreifen, wo die israelischen Angriffe weiter mit aller Heftigkeit andauern.
8: Den aktuellen Stand hat nun Jan-Christoph Kitzler für uns. Israels Bodentruppen kämpfen nun verstärkt im Süden des Gazastreifens, sie werden aus der Luft unterstützt. Die Armee gab an, man habe weitere Tunnel entdeckt und in einem Kindergarten deponierte Sprengsätze entschärft. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte gestern gesagt, die Streitkräfte befänden sich in einem so wörtlich komplexen Kampf. Er rechnet mit einem Krieg, der noch viele Monate dauern werde. Die Verhandlungen über eine Feuerpause und eine Freilassung weiterer in den Gazastreifen verschleppter Geiseln stocken hingegen. Ägypten hatte eine mehrwöchige Feuerpause für die Freilassung von 40 bis 50 Geiseln ins Spiel gebracht. Die Hamas fordert den Berichten zufolge zudem die Freilassung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen. Israels Ziel im Krieg ist es, die Hamas im Gazastreifen zu zerschlagen. Israels Armee hat derweil die Namen weiterer Soldaten veröffentlicht, die im Norden und in der Mitte des Gazastreifens getötet wurden. Insgesamt waren es seit Beginn der Bodenoffensive Ende Oktober 172 Soldaten. Seit Kriegsbeginn wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums 21.800 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet. Unter anderem die Vereinten Nationen halten diese Zahlen für plausibel. Sie schätzen, dass 70 Prozent der Toten Frauen und Minderjährige sind. Nach israelischen Angaben wurden im Gazakrieg mehr als 8000 Kämpfer der Hamas und weiterer Terrororganisationen getötet.
1: Soweit diese Informationen aus Tel Aviv von Jan Christoph Kitzler. Die Ukraine, sie erhält weiterhin keine Hilfsgelder aus Washington. Das ist die schlechte Nachricht, die weiterhin für den Jahresbeginn gilt. Das war zwar schon seit Wochen klar, aber auch die jüngsten russischen Angriffe und die Appelle von Präsident Biden an die Republikaner haben daran nichts geändert. Keine gute Lage für Kiew also. Über die aktuelle Lage in der Ukraine, über die Menschen und die Ausblicke für das Land nun eine Reportage von
9: Andrea Beer. Valeria Gubenko hat zwei Heimatländer und ist auf dem Sprung. Sie steht vor der zentralen Synagoge in Kiew, will gleich noch zu ihrer Familie nach Dnipro und dann zurück in die Nähe von Tel Aviv. Nach dem russischen Großangriff vor fast zwei Jahren geht die junge Floristin nach Israel, wo sie am 7. Oktober den Hamas-Angriff hautnah miterlebt. Für sie 2023 das einschneidendste Erlebnis. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben zwei solcher Großangriffe erleben würde. Ich dachte, naja, es ist wie immer. Aber dann haben wir gemerkt, das ist nicht irgendein Konflikt, sondern ein Krieg. Zum Jahresende setzt Moskau in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine indes eine weitere blutige Zäsur. In der vergangenen Nacht wurden alleine in der Region Kharkiv fast 30 Menschen durch russische Raketen- und Drohnenangriffe verletzt. Das teilte der Chef der regionalen Militärverwaltung, Oleksiy Sönigubov, mit. Zwölf Menschen lägen im Krankenhaus, auch zwei Jugendliche, 14 und 16 Jahre alt. Unter anderem mehrere Wohngebäude, eine Bank, Cafés, das Institut für Meteorologie sowie eine Klinik seien beschädigt. Im Zentrum von Kharkiv wurde unter anderem ein Hotel getroffen, in in dem Angehörige von Hilfsorganisationen oder Medien oft übernachten. Nach Angaben des Innenministeriums wurde ein britischer Journalist verletzt. Der Leiter der Regionalstaatsanwaltschaft von Kharkiv gab an, die Angriffe seien aus dem russischen Grenzgebiet Belgorod gestartet worden. 2023 sollte laut Präsident Volodymyr Selenskyj das Jahr des Sieges werden. Doch es kommt anders. Die ukrainische Gegenoffensive erfüllt die hohen Erwartungen nicht. Soldatinnen und Soldaten fordern sondern mehr Rotation an der Front. Zudem tobt ein innenpolitischer Streit, ob bestimmte Steuern für das Militär verwendet werden sollten oder für kommunale Zwecke. Nationale Einheit sei die Basis für den Widerstand gegen Russland geworden. Das betont Volodymyr Nahirny vom Institut für strategische Studien in Kiew. Umfragen zeigen aber auch, die ohnehin diskussionsfreudige ukrainische Gesellschaft will mehr innenpolitische Debatten, so der Politologe. Viele Probleme, die zu Beginn der russischen Großaggression nicht gelöst waren, werden ja immer dringlicher. Und es treten noch neue Probleme auf. Auch für unsere westlichen Partner sind innenpolitische Fragen wichtig, wenn es darum geht, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Etwa bei Reformen im Bereich von Justiz und Korruptionsbekämpfung im Rahmen der EU-Beitrittsverhandlungen. Kiew bleibt auch 2024 auf die finanzielle und militärische Unterstützung der Partner angewiesen. Doch langfristige, vertragliche Zusagen für die nächsten Kriegsjahre oder Kriegsjahrzehnte kamen bisher nicht zustande. Stattdessen fragen USA und europäische Länder nun immer öfter, wie lange der Krieg denn noch dauern würde, so Politologe Volodymyr Nahirny. Sie ignorieren dabei aber weitgehend, dass das nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine ist, sondern gegen die gesamte Welt. Welt. Und es gibt dort bereits Tendenzen, die sagen, vielleicht sollten wir einen Deal mit Putin machen. Aber unsere Position muss sein, dass das nicht funktioniert, weil Putin das nicht will. Denn sein Ziel bleibt das gleiche wie bisher: nämlich die Ukraine als Staat und Nation zu vernichten. Das Kriegsjahr 2023 war durchwachsen, sagen Nadja und Ihor aus Lviv mit einer Ausnahme. Wir haben uns wir haben dieses Jahr geheiratet, gerade vor einer halben Stunde, sagt seine Frau Nadia. Wir haben geheiratet, weil Krieg herrscht und ich an der Front bin. 2024 rückt dann der Moment näher, in dem wir gewinnen. Da bin ich mir sicher. Das wünscht sich auch die ausgewanderte Jüdin Valeria Gubenko. Sie will 2024 weiter pendeln zwischen ihren zwei Heimatländern im Krieg. Ich sehe meine Zukunft in beiden Ländern, in der Ukraine und in Israel.
1: Soweit dieser Beitrag von Andrea Beer. Und nun ist es Zeit für zumindest ein wenig Sport in diesen Informationen am Abend. Und wir blicken voraus auf das Neujahrsspringen morgen. Und es gibt gute Nachrichten von den deutschen Athleten, wie Martin Thiel berichtet.
10: Bloß in der Spur bleiben und weit fliegen, darum ging es in der Qualifikation. Und Andreas Wellinger ist im Flow und holte sich die Bestätigung, dass es läuft. Der Absprung gut, die Anlaufgeschwindigkeit sehr hoch und Wellinger fliegt weit runter. 139 Meter war die Bestweite. Es reichte dennoch nur zu Platz 2 hinter dem Slowenen Ancelanischek weil die Landung holprig war. Seine Sprünge, auch die im Training, waren aber top.
3: Es waren alle drei Sprünge auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, wäre die Landung. Das ist mir an alle drei nicht gelungen. Ich bin irgendwie vom, von der Balance nicht ganz hinkommen. Dann ist mir immer der rechte Ski und Dann ist ich vom Schwerpunkt weit hinten. Und das heißt, für morgen besser machen.
10: Vielleicht ist es ganz gut, wenn man eine kleine Herausforderung hat. Dann denkt man nicht über Unwichtiges nach. Der letzte Sprung des Jahres machte jedenfalls Lust auf den ersten des neuen Jahres. Andreas Wellinger ist in Topform und die Fans haben keinen Zweifel, dass das auch so bleibt. Andreas Wellinger gewinnt, ganz klar. Und äh, der holt auch die Tournee heim. Also der hat so überzeugt im ersten Springen und auch schon in der Weltcup-Saison davor. Also das, äh, da können wir uns sicher sein, denke ich.
6: Also mein Herz steckt für Karl Geiger. Aber ich wünsche mir trotzdem auch den Wellinger auf Platz 1 ja, aber an die Wellinger hoffen wir natürlich alle, ne? nach, nach Oberstdorf auf jeden Fall. Der Welle
10: soll also weitermachen, wo er in Oberstdorf aufgehört hat. Unterstützt wurde von gleich acht Teamkameraden, die sich ebenfalls qualifiziert haben. Das Sorgenkind ist Karl Geiger, der schon in Oberstdorf kämpfte und mit der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen gar nicht zurecht kam. Er qualifizierte sich als 35. und war mit seinem Jahresabschluss natürlich nicht zufrieden.
1: Nee, absolut nicht. Also das waren,
5: Aber alle drei Sprünge auf keinem guten Niveau, muss ich, da, da habe ich ein bisschen Aufgabe vor mir. Es gibt auf jeden Fall für jedes Problem eine Lösung und die muss man finden.
10: Vielleicht setzt er ja seinen Neujahrsvorsatz gleich am ersten Tag um und findet eine neue Leichtigkeit. Die hat in jedem Fall Andreas Wellinger, der als Topfavorit in den ersten Wettkampf des Jahres geht. Sein Vorsatz?
3: Ja, genauso weitermachen und besser landen.
10: Und mit zwei guten Flügen und zwei guten Landungen würde er dem Traum vom Tourneesieg wieder einen
1: Schritt näher kommen. So viel vom Wintersport von und mit Martin Thiel. Und damit enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Silvesterabend, einen guten Rutsch und ich sage Tschüss.